0: Esto va de narices, con Irene Abad. Bienvenidos a Esto va de narices. Os habla una nariz. Esto va de narices es un espacio en el que te hablaré del olfato, de buenos y malos olores, de por qué olemos, de la información que recibimos a través de él, de por qué unas personas lo tienen más o menos desarrollado, de sus beneficios y sus perjuicios y de cómo nos relacionamos a través del olor. El olfato es sin duda el sentido más animal, ancestral, intransigente y el más delator. Y lo que no se puede negar es que de todos, el olfato es el sentido más evocador. Dime qué te gusta oler y te diré quién eres. Comenzamos. Pero ahora ten la bondad de decirme, ¿cómo huele un lactante cuando huele como tú crees que debe oler? ¡Vamos, dímelo! Huele bien. ¿Qué significa bien? Hay muchas cosas que huelen bien. Un ramito de espliego huele bien. El caldo de carne huele bien. Los jardines de Arabia huelen bien. Yo quiero saber cómo huele un niño de pecho. Huele igual por todas partes, aunque todas huelan bien. Veréis, padre, los pies, por ejemplo, huelen como una piedra lisa y caliente. No, más bien como el requesón o como la mantequilla. Eso es, huelen a mantequilla fresca y el cuerpo huele como, como una galleta mojada en leche. Y la cabeza, en la parte de arriba, en la coronilla, donde el pelo forma un remolino... ¿Veis, padre, aquí, donde vos ya no tenéis nada? Aquí, precisamente aquí, es donde huelen mejor. Se parece al olor del caramelo. No podéis imaginar, padre, lo dulce y maravilloso que es. Una vez que se les ha olido aquí, se les quiere. Tanto si son propios como ajenos. Y así, y no de otra manera, deben oler los niños de pecho. Os acabo de leer un párrafo de la novela El perfume, de Suskin. En él, una nodriza que cuida al protagonista de la novela, wenny explica a un fraile cómo debe oler un bebé lactante. Soy nariz andante desde que tengo uso de razón. No soy nariz profesional, no me dedico a crear perfumes. Simplemente que, desde que me acuerdo, mi memoria se ordena fundamentalmente por olores y vivo mucho a través de mi olfato. A lo mejor no me acuerdo de la cara de una persona, pero su olor lo guardo en mi memoria. Decía Christian Dior que el perfume de una mujer dice mucho más de ella que su manera de escribir. Yo no estoy totalmente de acuerdo. La forma de escribir de una persona también me dice mucho de ella, pero a grandes rasgos sí que es verdad que conozco mucho a una persona por su olor. Esta es la razón por la que guardo bastante en secreto esta afición mía. Poca gente sabe que tengo un olfato extraordinario, solamente los más cercanos, Creo que cuando alguien se entera de que tengo un olfato fino se siente un poco intimidado. Y no quiero que nadie se sienta mal, no quiero que se sientan inseguros sin, sin razón. Dicen los grandes narices, los perfumistas profesionales, que la capacidad olfativa es mitad prodigio y mitad tortura. Y así es. Cuando para mí un olor es tortura, lo clasifico, lo analizo lo mínimo indispensable y paso a otra cosa. Es una cuestión científica de mi estudio personal y vital. Y ahora, atentos a esto que os voy a contar. Nunca te acostarás sin oler una cosa más. Hoy en ese apartado, nunca te acostarás sin oler y sin saber una cosa más, os voy a hablar del olfato desde el punto de vista fisiológico. Un poco para que sepamos cómo funciona dentro de nuestro cuerpo. La olfacción, que así se llama la acción de oler... Comienza en las fosas nasales, nasales, como todo el mundo sabe. El olor llega en partículas en estado gaseoso transportadas por el aire y llega a nuestra nariz. Aquí en nuestra nariz hay una membrana que tenemos que se llama pituitaria que reacciona ante estas partículas. Es importante que esta membrana, este, esta mucosa, esté húmeda para percibir bien los olores. Bueno, pues cuando la pituitaria recibe estas partículas se produce un impulso nervioso que lleva la sensación olfativa a nuestro cerebro. Esta sensación es recogida directamente por la amígdala y el hipocampo. Entonces la amígdala conecta este aroma en concreto con una emoción y el hipocampo relaciona este olor con un recuerdo en la memoria. Luego entran en juego otras áreas del cerebro como el hipotálamo, que es, el que es una glándula que se encarga de liberar hormonas al sistema endocrino. En resumen, que la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo componen el sistema límbico. Y son estructuras cerebrales donde residen la memoria, el aprendizaje, las emociones, los instintos y los sentimientos. Esta es la razón por la que el olfato es para nosotros el sentido más evocador. Por el olor recordamos cosas, personas y situaciones que vivimos en el pasado. Al mismo tiempo, el olfato produce en nosotros liberación de hormonas. Por eso muchas veces, al percibir, por ejemplo, un olor a comida, unas costillas, por ejemplo, produce salivación. Y te provoca el apetito. En otras ocasiones un olor puede producir incluso eh, deseo sexual. Despierta el deseo sexual. Otra cosa extraordinaria que os quería contar es lo sensible que es el sentido del olfato. Es 10.000 veces más sensible que cualquier otro de nuestros sentidos. Y es inmediato por encontrarse tan cercano al cerebro. Para nosotros es muy importante, mucho más de lo que todos imaginamos. Porque es crucial por ejemplo, para la elección de pareja o de amigos. Es algo que hacemos de una forma muy natural, no nos damos cuenta, pero ocurre muchas veces que cuando de repente te das cuenta que tienes cierta incompatibilidad con una determinada persona y no sabes por qué, es por su olor. Eh, el, el olfato es un factor determinante. Eh, hay personas que, que no nos gustan que su olor no está dentro de nuestras preferencias olfativas. No significa que, que es que huela a sudor o algo, porque a lo mejor no huelen a sudor, pero su olor corporal no está dentro de nuestras, de nos, de nuestras preferencias, no es afina a nosotros. Es impresionante la cantidad de olores que el ser humano es capaz de percibir y clasificar. La cifra varía. Hay estudios que hablan que, son, que somos capaces de, de memorizar 5.000 olores, otros estudios dicen que 10.000. La cuestión es que eh, son muchísimos. Los perfumistas... Los narices profesionales dicen que conocen 300 o 400 aromas y que algunos pueden llegar a almacenar en su memoria 2.000. En cualquier caso, pues ya os digo que son muchísimos. Otra cosa en lo que coinciden todos los estudios es que la capacidad olfativa es mayor al nacer y que a partir de los 40 años va disminuyendo. Yo no creo esto porque en mi caso, por ejemplo, no es así. Yo a partir de los 40 no he notado que haya disminuido mi capacidad olfativa y he hablado con muchas otras personas que tienen un olfato excepcional y tampoco les ocurre pero bueno, no sé esto es lo que dicen los estudios también es muy interesante que si el estímulo oloroso es continuado el olfato tiende a disminuir diríamos que, que se acostumbra a, a un olor e incluso este olor puede desaparecer para la persona hasta que llega otro estímulo nuevo un nuevo olor diferente y entonces volvemos a percibir este nuevo olor Quizá Quizás esta sea la razón por la que hay personas que huelen mal pero no lo saben, están acostumbrados a su olor. En fin, pues hasta aquí la lección de hoy. Y ya sabes, nunca te acostarás sin leer una cosa más. En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales las chimeneas apestaban a azufre, las cortidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia, en sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, Apestaba en las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno. La persona de la que os voy a hablar a continuación dice que el proceso creativo que se sigue en la creación de un perfume está expresado de manera magistral en el perfume de Patrick Suskin y este párrafo que os he leído pertenece a esta novela. Aunque esta persona de la que os voy a hablar no vive en una caverna en una ocasión, sí que se sometió a un ayuno de 10 días para sentirse a sí mismo y sentir los olores. Él es Alberto Morillas, uno de los creadores de perfumes más valorado, el mejor nariz del mundo o uno de los mejores, y es español. Nació en Sevilla, en Morón de la Frontera y ha creado perfumes tan famosos como Acqua di Gio de Giorgio Armani, 212 de Carolina Herrera, Golden de Bulgari, Mast de Cartier, este Mast de Cartier fue el primer perfume que se creó para esta marca y con el que recibió el reconocimiento mundial en 1975. También ha creado CK1 de Calvin Klein, que fue el primer perfume unisex del mundo de la perfumería. Aunque, Alberto Morillas en principio no pensó que lo fuera, en fin, que fue el primero en romper la barrera de los sexos en el perfume y este, CK1 de Calvin Klein, es el perfume del que se siente más orgulloso, en fin, que Alberto Morillas ha creado todos estos perfumes y muchos más, él vive en Suiza y trabaja para la casa Firmenich, Firmenich es la firma más importante del mundo en creación de perfumes, él lleva allí trabajando 35 años y es una persona muy singular. ...tan singular como que tiene en el jardín de su casa suiza un olivo... ...porque le gusta recordar su pueblo y sus raíces españolas. Así que muy bien. Otra curiosidad de este maestro del perfume... ...es que su olor favorito, y os va a sorprender... ...es el heno de pravia. Y cuando lo huele, se le saltan las lágrimas porque le recuerda su infancia. Alberto Morillas es una nariz única. Ha sido autodidacta y tiene una sensibilidad olfativa excepcional. Guarda en su memoria olfativa más de 2.000 aromas... Y cuando crea un perfume, viaja a diferentes lugares del mundo, París, Nueva York, Roma, Tokio, porque dice que necesita oler el producto en distintos lugares para ver cómo funciona. En fin, oyentes, que es todo un maestro y algún día, si Dios quiere, quizás podamos tenerle como invitado en este podcast. ¿Quién sabe? tenemos con nosotros a dos personas de la Academia del Perfume, a María Vélez y Raquel Navarro, para hablarnos del olfato. El episodio de hoy trata sobre el olfato desde el punto de vista fisiológico y espero que nos cuenten historias interesantes en este tema. Primero, me gustaría presentaros de forma breve a las dos. Eh, ambas se han dedicado toda su vida al sector del perfume. María Vélez es farmacéutica y tiene un máster en Coaching, Marketing y Comunicación. Hola María, ¿qué tal estás? Hola, buenos días Irene. Gracias por aceptar mi invitación. Y Raquel Navarro, que es bióloga y tiene un máster en perfumería, cosmética, marketing y comunicación. Hola Raquel, ¿qué tal estás? Hola Irene, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Muy bien, pues Raquel y María están aquí porque son unas multiexpertas en el mundo del olfato. Quiero decir que vosotras conocéis muchas facetas de este mundo olfativo y el episodio de hoy, que va sobre cómo funciona el olfato en nuestro interior, pues vamos a hablar ahora de ello y bueno, antes primero me gustaría conocer, que, para que los oyentes os conozcan un poco más y os voy a hacer unas preguntas así como más personales sobre el olfato. Uh -huh. Vamos a ver, por ejemplo, Raquel, eh, ¿cuándo te diste cuenta de que tenías una capacidad olfativa por encima de lo normal?
1: Bueno, yo más que una capacidad olfativa me di cuenta de que tenía una pasión olfativa ah. porque era muy pequeña. Entonces, sí que estaba siempre atrapada por los olores, por los olores de las especias de la cocina, por los olores de los productos del baño de mi madre. Entonces, eso es una cosa que siempre ha estado conmigo y, y sigo, de hecho,
2: teniendo esa pasión olfativa. Ah, muy bien. ¿Y tú, María? Pues la realidad es que yo creo que bien pequeña, sin, sin poder poner una fecha exacta, sí que recuerdo que... Que, que era una persona bastante indagativa con todo lo que te rodea en la vida del día a día y verdaderamente los olores siempre han sido protagonistas en mi vida de una forma especial.
0: Ya. ¿En vuestra familia eh, os viene de alguna persona o de vuestro padre, vuestra madre o algo o, o, o no? No, no, no? No hay nadie en vuestra familia que tenga esta, esta capacidad, por ejemplo María. Pues la realidad es que no,
2: no profesionalmente. Eh, puedo decir que no, no tiene que ver con un vínculo familiar genético. Eh, yo creo que tiene que ver más con, con, con esa pasión que desde uno nace y que verdaderamente la va cultivando y trabajando. Ah, muy bien. ¿Y tú, Raquel? Mi padre sí que tenía un olfato muy fino. Eh, disfrutaba muchísimo de los
1: olores, además era una persona tremendamente limpia que siempre olía genial y tenía un olfato bastante desarrollado. Te diré que también para los negocios, ¿eh? o sea que esto <risa> es que muy unido. <risa> este tema
0: va unido, sí, tienes un punto simpático. Ya, y por ejemplo María, ¿cómo de importante es el olfato en tu vida? Supongo que, digo para que me hables en porcentaje, por ejemplo. Pues yo podría casi asegurar
2: que el 80% de, de mis decisiones hoy en día tienen que ver con el olfato, porque si uno es consciente, el olfato está relacionado con las emociones y, y no solamente aquello que hueles, aquello que te hace vibrar, sino también esa capacidad que uno como se suele decir tener un buen olfato a veces significa y está relacionado con una cualidad de intuición ¿no? con la intuición de las personas y en ese sentido creo que me considero una persona que practico mucho con el olfato y con el sexto sentido
0: y tú raquel
1: pues yo tengo el olfato bastante consciente creo que también es por tema profesional que hemos, tanto mira como yo seguramente le pasa lo mismo a ella aprendido de alguna forma hacerlo consciente en cada momento entonces ya para mí desde por la mañana es muy determinante porque el olor del café me transporta a un momento especial en el que el día empieza y empiezo con energía y luego por ejemplo a la hora de perfumarme o ya a la hora de la ducha o sea el, el perfume está continuamente porque en función mucho de mi estado emocional decido ponerme un perfume u otro cuando salgo por la mañana o sea que no tienes un perfume fijo tienes varios no 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 y en nuestro caso menos porque nosotros tenemos todos los perfumes de la perfumería selectiva <risa> sí, con lo cual qué suerte. vamos experimentando con los aromas y con los perfumes y vemos la, la relación directa es más te diría que yo muchas veces elijo el aroma por el color de la ropa que llevo
2: fíjate que también
1: para mí los marrones y tierras tienen un aroma y los colores vivos tienen otro aroma completamente distinto entonces lo suelo
0: coordinar bueno pues de eso ya hablaremos en otro capítulo de. oye yo creo yo creo que el, el, el sentido del olfato es un sentido el más subestimado ¿Qué, ¿qué opináis de eso? porque solamente la gente se da cuenta de él o el genérico cuando o huele muy mal o huele muy bien pero ¿qué, qué opináis de que sea un olfato un poco olvidado? o sea un sentido un poco olvidado yo estoy de acuerdo, Irene. La realidad es que, no
2: sé si he olvidado, pero desde luego la, eh, la capacidad de, de ser consciente de aquello que, que simplemente, como dices tú, me gusta, no me gusta, o, o es un olor que rechazo o que, o que, o que, o que me atrae, eh, el guiarte un poco a veces por el olfato yo creo que es algo que, que las personas no están muy desarrollado. De hecho, nosotros en los cursos que hacemos sobre el mundo del perfume, nos damos cuenta que en una inversión de tres horas la gente sale con el sentido del olfato más agudo y con esa sensación debió utilizarlo más porque en realidad lo dejas un poco en el día a día eh, no dándole tan, tanta importancia como realmente tiene y la cantidad de, de experiencias que nos puede facilitar el sentido del olfato.
0: Pues ya tenéis una función muy buena aquí en la Academia del Perfume porque tenéis que, que crear mucha cultura del de perfume, del es olfato. Bueno, cuál es por ejemplo Raquel, ¿cuál es tu primer oh, recuerdo olfativo? Pues
1: tengo un recuerdo muy claro que además me ha marcado mucho y es el, el perfume de mi madre con el, con el beso, pero siempre dentro del contexto de los cuellos de piel. Entonces, el, momento en el o sea, yo en los cuellos de piel, las pieles de la, de la peletería, el momento ese del beso en el que mi nariz se metía dentro del, del cuello de piel con el aroma del perfume, me ha marcado mucho ese tipo de olores, de manera que el, el olor de las pieles me transporta mucho al recuerdo de mi madre.
2: Muy bien. ¿Y tú, María? El olor del pasado que más me ha marcado, sin duda, es el olor eh, que, que, que sientes cuando entras en una farmacia. Porque realmente creo que fue el desencadenante que yo estudié a la farmacia, por esa atracción absoluta de los ingüentos, de los bálsamos y de, de ese olor mm, entre botánica y medicinal.
0: Ya. Es claramente el que más me ha marcado. Sí, bueno, ya me habéis dicho como un olor del pasado. Eh, y, ¿Y uno del presente y uno del futuro, por ejemplo? ¿Qué olor os parecía interesante?
1: A mí me gustaría mucho poder oler el espacio, porque ya que lo ha olido, que se ha olido, dicen que huele como a quemado. Sí, sí, es una cosa curiosísima. Entonces, es un olor del presente al que no tengo acceso, por eso me genera curiosidad. Y en cuanto al olor del futuro, si hablamos de lo que es un un aroma así que podamos definir sencillamente, pues creo que el olor del mar todavía está por descubrir, porque hay muchas fragancias que lo imitan en muchos temas, pero el olor del mar para mí todavía no ha llegado. ¿Ah, pero ¿no? para mí el olor del mar real, o sea, el, el auténtico olor del mar no ha llegado todavía. Hay muchas cosas que te recuerdan, las algas y tal, pero ese olor que te produce la llegada a la costa del mar, para mí todavía no... Yo todavía no lo, no lo he sentido al oler cosas, ¿no? Eso por un lado. Pero si, si quisiera pensar en el futuro como posibilidades de oler, a mí lo que me gustaría es que se pudiera magnificar algunos olores y poder llegar a sentir, a percibir el olor de las emociones. Yeah. El olor del miedo, el olor del amor. Ese es mi sueño. Mi sueño es que mi nariz pudiera llegar a oler las emociones.
0: Ya, yeah, pues yo el olor a adrenalina, a, al miedo, yo lo tengo muy clasificado. Pero bueno, como un olor animal, como un olor sí, sudoral. Sí, 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 es un olor, pero es, es un olor sudoral muy determinado, porque sí, no es sí, igual sí, que sí. el de sudor cuando haces ejercicio. Sí, sí. Eh, sí, yo lo tengo ahí, bueno, es ya de
2: Bueno, en mi caso, eh, el, el, olor, el olor actual por el cual tengo predilección, tengo que, que decir que, que tiene que ver con todo aquello que me ayuda a, a la relajación. Me apasionan todos los olores, la verdad. Pero en realidad todo lo que tenga que ver con algo que te relaja, meditativo, me, me, me emociona absolutamente. El olor al incienso y, a, y al sándalo y todo aquello que tiene que ver con la parte espiritual de una persona es el olor que quizá más en el presente me conmueve. Y coincido con Raquel en que los olores del futuro... Bueno, yo creo que como, como personas eh, dedicadas al, al mundo de la nariz, al olfato y a los olores, somos un taller de experimentación. Entonces, ¿el futuro qué te va a deparar? Pues realmente tienes que tener la mente abierta, a experimentar constantemente. Pero sí que es verdad que si en algo me gustaría es poder mmm, saber cómo huele las emociones y los valores de las personas, la honestidad, la pureza, la armonía, el amor todo aquello que tiene que ver con lo más arraigado a, a la personalidad.
0: Muy bien. Oye, ¿y cuál es el olor que más detestáis? A ver, Raquel. A mí no me gusta nada el olor de la
1: lejía, me molesta muchísimo pero o si sea, hablamos de olores más corrientes utilizados en perfumería no me gusta el olor del Alcanfor y por tanto no me gusta demasiado la lavanda te hablo así como, una, como un aroma más general que, podemos, que puedo clasificar dentro de mi registro olfativo sí. ¿y tú María?
2: Pues en realidad mmm, todo depende de en qué momento y en qué situación. El olor en sí mismo no me parece del todo objetivable a que sea malo o bueno, eh, sobre todo los olores que en sí mismo dependen de la subjetividad de la persona. Quizá los olores que detesto son los que la mayoría de la gente podría detestar porque son olores en sí malos olores, ¿no? Eh, pero en realidad todo incluso en su momento y en su contexto, si vas pasando por el campo y hueles a abono, pues a lo mejor en ese contexto entiendo que es como tiene que oler, por lo cual lo, lo integro en esa escena y me parece que es como, como que le da sentido a la escena de estar en un olor. exactamente, entonces todo es muy relativo en el momento y en la circunstancia que estás oliendo, quizá lo que más desentona son los olores que no están bien incorporados a la circunstancia que vives.
0: Muy bien, bueno pues ahora ya entramos en materia con el, el tema de hoy. Eh, hoy eh, este, el episodio de hoy trata de la, la fisiología del, del olfato. Entonces, ¿cuál es el aspecto más curioso para vosotras en el proceso de olfacción. La olfacción sí. es, eh, es el, el proceso de, de oler. ¿no? Eh, quizás su conexión con el mundo de las emociones, eh, ¿cómo se puede entender de forma sencilla la relación entre olfato y emociones, por ejemplo? A ver, María, contéstame.
2: Pues sí, la verdad es que quizás sea esa conexión del olfato con las emociones lo que tiene un, un gran poder. Eh, como sabéis, pues el olfato es el órgano de los sentidos que tiene esa relación más estrecha, usa la memoria más profunda, que llamamos, y para incluso... Entender de forma sencilla esta relación olfato-emociones, nosotros en los talleres, en los cursos, lo hacemos más que teóricamente con una experiencia que siempre verdaderamente te lleva donde queremos. Y hacemos un ejercicio que llamamos revivir emociones. De una forma muy sencilla, se trata de a ojos cerrados con una música relajante e invitamos a las personas a autodescubrir irte a esa huella olfativa de la infancia ese archivo que tenemos todos y a descubrir cuál es ese primer aroma que yendo a la infancia te salta como algo importante en tu vida y verdaderamente eh, una vez que está eh, determinado las personas son capaces de ir no solamente a ese olor en archivo de la infancia sino a revivir la escena completa que está enmarcada con ese olor y las emociones que tienen que ver con ese olor, de tal manera que si es un olor, normalmente sueles, eh, suelen manifestar un olor agradable, algo que tiene que ver con emociones positivas, pues verdaderamente la gente te das cuenta que ha revivido perfectamente incluso a veces pues emoción de llorar y de una emoción súper bonita porque te recuerda a tu madre, a tu abuela, a un momento de la infancia súper bonito y verdaderamente te das cuenta y ya se dan cuenta cómo el olfato en esa experiencia tan breve está absolutamente relacionado con las emociones. Esto tiene que ver... De forma breve, pues como sabéis, con la conexión que tiene el olfato, la memoria olfativa, con una parte del cerebro que es el sistema límbico, donde reside la capacitación de la memoria y del aprendizaje también. Esas interconexiones cerebrales están completamente ligadas y eso hace que verdaderamente sea tan poderoso el sentido del olfato conjunto, con la emocionalidad.
0: Ya, ¿Y cómo es de potente el recuerdo del olfato en relación a otros sentidos? Pues
2: la verdad es que es un dato súper interesante. A nosotras fue las primeras que nos sorprendió cuando lo investigamos, que hay ya de hecho un estudio por la Universidad de Rockefeller de Nueva York que apunta efectivamente que recordamos un 1% de lo que tocamos, un 2% de lo que oímos, un 5% de lo que vemos, un 15% de lo que degustamos y un 35% de lo cual o sea que claramente podemos afirmar que la memoria olfativa es la más poderosa. Está claro que es imposible separar el olfato del estado emocional porque los circuitos están interrelacionados, percepción olfativa, emociones y memoria, están interconectados entre ellos, pero esto nos da muchísima luz en lo que tiene que ver en nuestra vida diaria, cualquier cosa. ...cualquier evento, cualquier circunstancia... ...en donde pongamos en marcha el olfato... ...se nos quedará grabado... ...de forma más
0: poderosa que con cualquier otro sentido. Vaya campo más amplio, ¿no? Exacto. Que, que Oye, Raquel, y explícanos qué es y cómo funciona la memoria olfativa. Bueno, la memoria
1: olfativa, como adelantaba María... Es, ...es parte de nuestro aprendizaje. O sea, que es sencillamente el almacén... ...en el que quedan grabados en nuestro cerebro... ...el recuerdo olfativo... Y siempre queda asociado al momento en el que se está produciendo, pero también al estado emocional o a la, o al, o la vivencia que lo está acompañando. De manera que cuando tú vuelves a leer algo que ya has leído previamente, de forma rápida esa memoria hace que ese recuerdo uh -huh. venga y se haga real y puedas revivir incluso las emociones que han estado asociadas a ese primer contacto, ¿no?
0: Bueno, de hecho, la memoria olfativa es que se crea desde el inicio de nuestra vida. Sí, eh, yo he, he leído que el momento donde se tiene mayor capacidad olfativa es al nacer.
1: Vale, es al nacer, pero empieza incluso antes. Es que ah, empieza en sí. el periodo de gestación. De manera que es tan fácil para un bebé reconocer el olor de la madre... ...porque ha estado en contacto con esos olores ya en el vientre materno. Imagínate qué cosa tan increíble. E incluso aromas a los que la madre ha estado expuesta y que le han gustado... En un futuro, de forma inconsciente, cuando nosotros los percibimos, nos ponen en situación placentera, o una situación de felicidad o simplemente una situación positiva, ¿vale? Por ese sí. recuerdo. Y bueno, por tanto, eso quiere decir que como ya la memoria olfativa empieza a crearse desde el inicio de la vida, pues cada uno genera su propia memoria. O sea que, según esto, puede haber diferencias muy importantes de una persona a otra. Bueno, completamente. Eso es una realidad, pero además no solo eso. Es que el propio sentido del olfato se agudiza en función de, de dónde vivas y cuantos más olores hayas podido percibir de forma pura a lo largo de tu vida. De manera que imagínate la diferencia. Una persona que vive en el campo, pues era una memoria olfativa más fina, mejor y más sutil porque los aromas han estado más individualizados ¿vale? y probablemente es puesto un mayor registro con mayor número de matices de olores, mucho más que una persona que está en una ciudad y que está acostumbrada a olores mucho más potentes y más tóxicos y más químicos, que además tienen más intensidad y enmascaran los demás, de manera que su percepción olfativa es diferente. La memoria olfativa se crea desde luego desde el entorno en el que vivimos y por tanto es diferente las diferentes culturas. ¿vale? Bueno, esto puede dar respuesta a una cosa que la gente se pregunta, que es, ¿el olfato nace o se hace? El olfato nace y se hace. Vale, las dos cosas. Y, de hecho, mmm, la memoria olfativa se va creando a lo largo de la vida y luego se queda almacenada y funciona de forma independiente al propio sentido. Esto mmm, es una cosa que la vamos a ir viendo... Sí, seguro, ¿sabes? seguro a porque eso se me lo tienes que explicar. La profundizar, <risa> pero... Eh, pues eh, igual que Beethoven fue capaz de componer sinfonías cuando era absolutamente sordo ya había perdido totalmente el oído ¿vale? Eh, porque las componer de su memoria auditiva pues el olfato igual, se pueden componer grandes perfumes cuando el perfume se ha perdido el sentido del olfato
0: porque componer desde su memoria olfativa Ya, yeah, Muy curioso esto, es impresionante uh -huh. eh, A ver María, por ejemplo, ¿cuál crees que es la reacción más fuerte que se puede vivir a través del olfato? ¿O cuál ha sido la tuya personal? Bueno, pues eh, la
2: verdad es que la reacción más fuerte está relacionada con, con las personas que queremos, con las situaciones que hemos vivido y que te vuelven a llevar a esas situaciones, ya sean en positivo o a veces en negativo. ¿Cuántas veces nos ha pasado y no sabemos por qué que una persona te agrada o te desagrada por el olor que tiene? Y simplemente te está llevando a una situación que te gusta o te disgusta por el olor que trae una persona. Entonces, en realidad, esa es una situación que a veces no entiendes y luego la asocias posteriormente. Y es una relación fuerte, porque verdaderamente va más allá del presente de esa persona o de ese conocimiento. Tiene que ver con el aroma que porta.
0: Sí, es verdad. Y, por ejemplo, Raquel, ¿se puede llegar a enfermar físicamente o mentalmente por un olor? ¿Qué especialidad, qué especialidad médica trata los trastornos del olfato? Porque yo sí que he leído que eh, el olfato está siendo, en la actualidad, un factor muy importante en la investigación del Alzheimer y, de, y del Parkinson.
1: Sí, eh, bueno, eh, hay alteraciones fisiológicas que se pueden producir por, por, por oler determinadas cosas. No tanto ya por la toxicidad, sino por la intensidad probablemente de la propia esencia. Normalmente no, pero bueno, si tienes por ejemplo alguna sensibilidad de las mucosas olfativas o algo así sí que puedes tener diferentes tipos de reacciones o aromas que te producen una sensación de náusea, porque te o sea que sí que hay alteraciones fisiológicas, consecuencias de la alfacción. En el tema que tú tratas en concreto sobre el Alzheimer y el Parkinson, en el Alzheimer claramente eh, se está haciendo estimulación de la memoria de los enfermos de Alzheimer desenterrando la memoria olfativa que se crea desde muy temprana edad, por lo cual son ejercicios que se hacen con esencias de la lavanda y se han visto resultados sobre todo en esos aromas que son más parte de la infancia de las personas que tienen Alzheimer, que son capaces incluso de llorar porque sienten una emoción ante determinada olfacción y sí que se están utilizando. En el caso del Parkinson los avances que se han visto es más que nada para lo que es el diagnóstico precoz porque lo que ocurre con el Parkinson es que está asociado en un 40-90% en función del tipo de enfermedad de Parkinson con la pérdida de la alfacción, con lo cual es un dato que se está teniendo en cuenta para diagnóstico precoz de la enfermedad del Parkinson. Ya, muy vale. bien. Eh, sí, lo que
2: quería añadir eh, a este, en este aspecto es que lo, que lo que sí que estamos investigando ya también nosotras bastante, porque es una ciencia muy reciente que es la aromacología, lo que sí que está claro es que eh, ya existe, se ha evidenciado la relación que existe entre los aromas y eh, las conductas de las personas. Entonces, esta relación o sea, es un campo abierto muy poderoso. El hecho de que un aroma concreto genere una reacción concreta eh, a, nivel, a nivel conductual. Entonces, todo esto, que es un campo por descubrir, pues es un tema que seguro que tú también vas a tratar más adelante, sí, sí. pero esto nos abre un frente muy interesante, bien para patologías y bien para, sobre todo, eh, bueno, conductas de las
0: personas. Ay, perdona, es que estaba bebiendo agua. O sea que, realmente, incluso para el estudio de las enfermedades mentales, eh, es, va a ser, bueno, ya veremos, con el tiempo ya veremos. <risa> ¿Vosotros conocéis algún anósmico o anósmica? Anósmico es la persona que ha perdido el olfato total. Ha perdido el olfato.
1: Bueno, eh, hay bastantes, hay varias, son, son extrañas, pero patologías asociadas a la pérdida de la olfacción. En el caso, por ejemplo, del Parkinson que hablábamos antes, lo que ocurre es una hiposmia. O sea, empieza progresivamente a perderse la capacidad olfativa. Vale. La anosmia es la pérdida total. Yo, por desgracia, tengo a mi hermano, que por un, accidente de coche, ¿Ah, sí? Sí, por un accidente de coche perdió absolutamente el sentido del olfato. Solo detecta los sabores básicos, es decir, aparte del frío y el calor, el salado y el dulce. No tiene ningún tipo de percepción de sabor porque realmente, para que tú puedas tener sabor, sabes, cuando estás acatarrada, que, que si no hueles, sí. no tienes sabor, ¿no? Pues ha perdido completamente el gusto, el pobre pobre. Y entonces, por no, la no le sabe la comida? No nunca. huele absolutamente nada, no huele un perfume, no huele nada. Pero bueno, independientemente de estos casos que se dan de forma traumática o anosmia de nacimiento, que también existe aproximadamente el 1% de la población de problemas de, de olfación, ¿no? Hay alguna mmm, sintomatología o patología eh, unida también a, a la, al sentido del olfato que es muy curiosa, como es el caso, de, por ejemplo, de la fantosmia. La fantosmia es, es extrañísima y son alucinaciones olfativas. Hay un perfumista en Barcelona que ha creado una línea de perfumes y él se metió en el mundo de la olfación precisamente porque no es que no huela, es que huele a es es lo que se llama alucinaciones olfativas como por el Fantos, mía. pues eh, estás oliendo romero, tú hueles romero, María huele romero y yo huelo romero, más o menos cada una puede verle sus matices al romero, pero él puede estar oliendo limón, entonces el cerebro ante la olfacción está alterada la conexión con la memoria, entonces genera digamos un patrón cerebral que conscientemente él siente el olor de otra cosa diferente. Sí, es como es como ser, ver los colores diferentes. Es ¿no? errático, ¿no? sí. ¿Sí? sí. Sí, se llama fantasmia. Entonces es un dato muy curioso que, bueno, pues a medida que se va investigando y es una patología del
0: sentido del olfato. Qué curioso. Muy bien. Eh, por ejemplo, María, ¿tú qué crees que puedes conocer a través del olor de una persona? Pues la verdad es, es que, que... es muy complejo y muy, y muy largo. La verdad
2: es, es que es la planta favorita para María. <ríe> la verdad que hay un tema que además tratamos muchísimo y que hemos desarrollado Raquel y yo a través de nuestros talleres porque es que la dimensión de, de los aromas es infinita. Y una de las conexiones claras, las que tenemos ya hecho un buen trabajo, es eh, esa conexión que tiene, dime cómo eres y te diré cuál es el aroma que más te va. O al revés, a que hueles y te diré un poco cómo es tu personalidad. Es que hay una relación absoluta entre los aromas, las preferencias olfativas de una persona con ese estilo y esa personalidad que lleva, que lleva cada uno. Entonces, en, en realidad, es un, es un proceso de autodescubrimiento precioso entender que esa es la relación que nos gustaría a todos tener y las emociones que vives en cada momento. En realidad, es un cuadro tridimensional. No solamente tiene que ver con ese estilo de la persona, con la personalidad, sino con las emociones y el momento que vives. Si sabemos conjugar bien esas dimensiones, ...encontraremos el perfume... ...que realmente es ideal para nosotros... ...o sea, fíjate la información que podemos saber... ...a través de aquello que hueles... ...si es aquello que se adapta perfectamente a ti... ...y es la pregunta que más nos hacen... ...¿cuál es el perfume que más me va a mí?... ...porque lo que está claro... ...es que fuera de... de la percepción y olfativa... ...y de disfrutar cuando uno se perfuma... ...del perfume que nos ponemos... ...y los demás también... Eh, ...se ha demostrado que da una seguridad... ...y una confianza en sí mismo... Absoluta, cuando encuentras aquel perfume que te hace realmente estar en, en ti mismo, o sea, en, en aquello que eres y en aquello que sientes. Con lo cual, para nosotras es un, un bueno, es algo que trabajamos y, y nos apasiona poder, poder ofrecer esta, eh, esta particularidad de encuentra tu perfume en base a tu personalidad, a tus rasgos, tu estilos, tu emoción, porque vemos que la gente se siente especialmente feliz cuando encuentra el perfume que le va
0: sí es tienes razón yo muchas vamos yo fuera de mis preferencias olfativas cuando de repente pues me he tenido que perfumar con un perfume que no es el que yo o los varios que yo utilizo no me siento segura yo tenía que ser con mi tipo de o sea que es, porque es muy interesante ayuda, es una aliado y reafirma mucho a la sí. personalidad así es sí muy bien y pues para terminar por hoy eh, y, 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 y bueno yo os digo por hoy porque me encantaría que vienes a este podcast en más ocasiones uh -huh. espero que sí que lo hagas claro que sí, <ríe> sí claro, nosotras. Y, eh, Pues os voy a preguntar a qué os gusta oler a cada una de vosotras, por ejemplo Raquel ¿llevas, Uy, ¿llevas perfume creado por ti alguna vez? sí, muchas veces ah, ah,
1: a mí me gusta, yo tengo día y noche vale, como muchas personas entonces si, si tuviera que elegir algo te diría que sería el de día me gusta oler almizcle a polvos de talco y a flores blancas que son sinónimo de pureza es un poco, quizás sí que yo creo que me recojo hacia mi tierna infancia, a nivel olfativo es como yo me siento realmente identificada y cómoda, con mucho olor de piel un poco olor de bebé, un poco esa sensación vale y eso me lo dan los almizcles el talco y las flores blancas y de noche soy mucho más eh, ámbar, exótica especias y flores narcóticas ¿no? como... sí que es una flor narcótica pues la tuberosa, estas que te hacen nublar los sentidos, el jazmín, las que tienen muchas ratas animales y mucha potencia, mucha intensidad. Bueno, tenemos mucho que aprender
0: en este, con este podcast. ¿eh? ¿Y tú, María?
2: Pues en realidad depende de, del momento que viva cada día y de la emoción que quiero sentir o que quiero expresar porque es aquello que me hace... ...encontrarme más en equilibrio... ...entonces me gusta todo... Eh, ...es verdad que tengo predilección por las maderas... ...y los olores a iglesia... ...y olores meditativos y... ¿Eso tiene relación con lo de la relajación que decías? Sí, sí, o sea. sí... ...entonces me gustan especialmente los olores un poco... ...un poco amaderados... ...y un poco orientales también... ...o sea, si es algo asociado también a la cultura... ...y a los países... Pues especialmente tengo debilidad por ese tipo de olores, aunque realmente donde esté el olor fresco a veces de, de la mandarina, del limón, del pomelo o los olores románticos de las flores, pues por eso mismo en cada momento te escuchas y, y eliges eh, aquello que te va mejor. Muy bien, ¿y habéis educado a vuestros hijos, por ejemplo, en, en el olfato? María sé sí que tiene una niña, el mío me está costando más que es un Absolutamente, Absolutamente. Bueno, Absolutamente. a los chicos
0: también les gusta eh, oler bien, porque últimamente sí, pues, compran sí, mucho perfume. Sí, sí a ellos le gusta, perfume. pero no. El gusta. famoso, bueno, eso es publicidad, pero
2: el famoso Axe sí, dice sí, que ligan mucho, sí. no sé.
1: Pero mira, estas cosas es más fácil. Lo que llamamos cacharrear, ¿no? Y tal con las niñas, que se prestan más a esto.
2: Pero, pues sí. sí. La verdad que sí. Que ha sido eh, pues pues por por, por, por vamos por, por espontánea situación. De ...debido a que constantemente en mi lugar de trabajo, en mi domicilio... ...pues estoy rodeada de perfumes y de aromas... ...el hecho de que mi hija desde pequeña me ha visto así... ...y ha estado oliendo a mi lado constantemente... Sí. Y, ...y verdaderamente es increíble... ...ahí, bueno, ahí puedo confirmar 100% eh, cómo el trabajar el olfato, educarlo... Y, y, y realmente estar constantemente oliendo y, y, y discerniendo este olor es esto, este olor es otro, te hace tener una capacidad increíble. Con 12 años es capaz de identificar que lleva una fragancia albaricoque, melocotón, frutos del bosque, con esa precisión. Yeah.
0: Es, es curiosísimo. Bueno, pues, pues nada, hay mucho que aprender, por lo tanto, este podcast... Y mucho de qué hablar. Sí, queremos que este podcast sea muy didáctico para que la gente aprenda a utilizar su, su olfato, olfato y también que le, que le reporte cosas buenas para su, para su espíritu, vamos. Entonces, bueno, ha sido un, un placer olfatear con vosotras y espero que volváis pronto a Esto va de narices. Bueno, ahora os voy a dar un abrazo porque siempre este podcast termina con un abrazo. Ah, vale, Fenomenal, pues muchas, muchas gracias. Un abrazo. Hay que
1: abrazarse
0: Queridos oyentes, hasta aquí por hoy. Me ha encantado que olfateemos juntos. Podéis seguirnos por Twitter en estobadenarices. Si queréis escribirnos, podéis hacerlo a podcastestobadenarices.com. Y quiero agradecer la música de David Ilovich en nuestra sintonía y la labor de Jorge Zarco en la parte técnica. Hasta el próximo episodio, si Dios quiere y queréis vosotros. Va a ser impresionante, no os digo más. Mientras tanto, Oled. OLED y OLED.